0: Is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk. Met Roel den Outer.
1: Wekelijks analyseert Wierd Duk nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Wierd, welkom bij deze podcast. Daar zijn we weer en jij zit weer op een bijzondere locatie. Weer in jouw bunkertje.
0: Ja, in een soort van uh, zelfisolatie. Zoals de meeste mensen, althans een groot deel van de mensen. Dat is wel iets uh, wat mij opvalt. Hè? Ik heb de indruk dat ongeveer de helft van de bevolking kiest inderdaad voor een soort zelfisolatie, zo min mogelijk sociale contacten en misschien ook wel zo min mogelijk de deur uit. Uh, En een ander deel zie je dan toch, althans als de nieuwsberichten mag geloven, uh, ja op de markt, op de speelplaatsen, elders en uh, dat lijkt me toch niet de bedoeling, want zo krijg je natuurlijk toch niet het uh, resultaat wat we allemaal zouden willen, namelijk dat dat virus uiteindelijk uh, verdwijnt. En vooral ook dat, want daar gaat het al de hele week over, dat wij de eh, IC's, dus de intensive care afdelingen van onze ziekenhuizen niet um, uh, overspoelen. Want dat is uh, waarop ingezet wordt, hè, dat wij weliswaar allemaal besmet raken, want we zullen allemaal besmet raken, Maar dat niet hele grote aantallen tegelijkertijd besmet raken, want anders kunt, kan ons zorgpersoneel, die drukken helemaal niet meer aan. En je ja. ziet nu ook, als, ik, ik ga maar onmiddellijk van start denk ik. Je ziet nu dus ook vanuit die zorginstellingen hè, het, um, vrij dramatische oproepen. Um, en dat kan niet genoeg benadrukt worden van mensen die daar werken, op de IC, op de afdeling, die zeggen: joh, houd in vredesnaam die social distancing, dus houd afstand, houd je aan die anderhalf tot twee meter. Want wij zien ook dat mensen dat niet doen en we hebben het hier gewoon te druk. Um, dat, dat is eigenlijk de boodschap, denk ik, die ook wij journalisten het politiek natuurlijk sowieso bestuurders telkens weer moeten herhalen... Um. Je kunt je niet volledig isoleren. Maar blijf op afstand van elkaar. Ja, want... maar
1: weer het even. Ik ben een van de weinige mensen die hier nu echt nog op de redactie zitten uh, elke dag. Marieke is hier nou ook. Die, die uh, nu de podcast opneemt. Maar we zit, werken met een heel klein teamje. Ja. Er wordt uh, de hele dag de site gevuld. en uh, de krant s'avonds uh, meegemaakt. Maar als ja. ik s morgens om zes uur in de auto stap. en naar uh, Amsterdam rijd. dan is het echt best druk op de snelweg. Want dat zijn dat allemaal. Druk, allemaal ZZP'ers, denk ik. Allemaal bouwvakkers. Allemaal mensen die. Uh, ja, die ja. doodbang zijn dat ze hun opdrachten gaan verliezen. en die proberen ja, toch aan het werk te blijven. Dus ik snap die mensen ja. ook wel. Hè?
0: Natuurlijk, kijk, het gaat niet om de mensen die moeten werken... en die ook op hun werk natuurlijk instructies krijgen... en die zich daaraan houden. Uh, uh, die moeten wel. Voor hun existentie is het gewoon een, een noodzaak... dat zij aan het werk uh, blijven. En dat zijn ook vaak, hè, zoals wij ze in het krant hebben genoemd... de helden van de coronacrisis. Dat zijn de, de, de vakkenvullers. Uh, dat zijn de mensen in de zorg dat zijn andere mensen die ervoor zorgen dat Nederland überhaupt eh, blijft draaien... met alle risico's en persoonlijke risico's die zij nemen van 10. Dus dat zijn gewoon... Eh, het, daar is niks om aan te merken, maar er zijn ook mensen... bij wie kennelijk nog, niet, nog steeds niet is doorgedrongen hoe besmettelijk eh, dit virus is... en wat voor ernstige gevolgen besmetting en ziekte kan hebben. Bijvoorbeeld, het, eh, ik zag een stuk in het Algemeen Dagblad, dat heb ik ook op Twitter gezet waarin uh, een verslaggever naar de Schilderswijk was geweest, naar de markt. En daar zag hij gewoon echt heel veel uh, mensen op straat, drukte mensen die elkaar niet de ruimte gaven, die gewoon te dicht bij elkaar stonden en eigenlijk ook zei joh, we maken ons niet zo druk op dat virus. En wat dan opmerkelijk is, dan, dan tweet ik dus dat stuk, wat niet eens van mij is, maar gewoon van het algemeen dag, wat dat te weten. En dan, krijg je, dan vlieg je onmiddellijk weer de... Uh, ...verwijten van racisme en xenofobie om de oren... ...omdat er nu eenmaal heel veel allochtoon op die markt lopen. En dan denk ik, joh, dit is zo vermoeiend. Uh, Houd je dan toch in godsnaam aan de feiten... ...het is gewoon niet goed als een grote groepen mensen... ...bij elkaar komen, ook niet op markten...
1: Ja, maar ik merk het hier bij die paar collega's die dan hier op de redactie zitten. Dat zijn heel veel mensen, ook met kleine kinderen. Uh, Daar is gewoon een discussie. Kan ik mijn uh, dochter wel met het buurjongetje laten spelen? En wie wie weet wat voor jongetjes of meisjes daar weer bij komen? Wat wat moet je doen? Dat dat is natuurlijk ook niet helemaal duidelijk, hè?
0: Nou ja, dat is ook een een punt. En daarover hebben wij toch in de krant vandaag ook een hoofdredactioneel commentaar. En dat vind ik ook. Ik volg dit nu al enkele weken, omdat mensen die de podcast luisteren, Die hebben waarschijnlijk al een aantal weken geleden uh, geconstateerd dat ik me behoorlijk zorgen maakte over het coronavirus. Terwijl ik ben helemaal niet uh, arts of uh, 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 epidemioloog of wat dan ook. Maar ik begon me al in uh, in een vrij vroeg stadium zorgen te maken. Ik verbaasde mij eerlijk gezegd over de laconieke houding die wij Heel lang aanname tegenover de komst van dit virus. En nu verbaas ik mij, en daar gaat het hoofdredactioneel commentaar ook over... over de dubbele boodschappen die wij telkens krijgen... vanuit het RIVM en ook vanuit de politiek. En ik besef heel goed, hè, dat moeten we ook echt goed beseffen... het is crisistijd en je kunt niet verwachten dat nog de deskundigen... ...nog de politici die ook voor een heel groot deel in het duister tasten, ...wat uh, Mark Rutte ook heeft gezegd, de premier... ...hij zegt, we met 50% van de kennis moeten we 100% van de besluiten nemen. Dus dat staat allemaal onomstotelijk, is dat, dat, is, dat ja. is zo. Ja, daar gaan we het straks en nog de even over weten, Sorry Roel, de deskundigen zijn het ook niet eens... ...maar als je kijkt naar de Twitter feed bijvoorbeeld van het RIVM... ...in de afgelopen maanden, hè, waarin gewoon ijskoud gezegd wordt... ...joh, het is nauwelijks besmettelijk, nou het lijkt ons eigenlijk dat het virus niet naar Europa gaat komen, mm, het valt wel mee, uh, al die dingen. Het werd dus telkens gebagatelliseerd. ja, uiteindelijk dan, breekt, dan krijg je zo'n uitbraak en dan blijkt het allemaal veel ernstiger te zijn dan dat RIVM bijvoorbeeld tot nog toe heeft uh, laten weten. Dan, dan schiet je gewoon, en dat zegt ook het hoofdredactioneel, Uh, ik zal het even citeren, van een kennis- en onderzoeksinstituut waar het landsbestuur in crisistijd op moet bouwen, mag beter worden verwacht. En dat dat vind ik dus ook. En uh, ook over de speech van Mark Rutte wil ik wat zeggen afgelopen maandag. Het is logisch dat in crisistijd het volk, zeg maar, de massa van mensen zich schaart achter... Uh, het, uh, het gezag, dat zie je vaker. Uh, Mark Rutte hield die speech en de, de, de reacties daarop waren... Hè, oh hier spreekt een staatsman en noem maar op. Maar de inhoud, daar ging het nauwelijks over... en de inhoud was dat Rutte op dat moment zei... we proberen hier herd uh, immunity, wat groepsimmuniteit betekent... Uh, dat wordt onze aanpak. Wij gaan voor een andere aanpak dan andere landen... Wij gaan ervoor zorgen, wij willen proberen om in Nederland groepsimmuniteit op te bouwen. Waardoor we uiteindelijk dus een heel groot deel van de bevolking zal besmet raken. En uiteindelijk is dat dan een uh, 60% of zo. En die groep die gaat dan zeg maar de kwetsbare als soort muur rond de kwetsbaren staan. Zodat die niet geïnfecteerd kunnen worden. Afijn, iedereen weet inmiddels waar het over gaat.
1: Ja, nou, maar in, in andere landen heel... doen ze bijna hetzelfde.
0: <coughs> bijna hetzelfde, maar let ja. op. Daar kwam heel veel kritiek op. En terecht ook, omdat kritische geesten, kritische mensen... begonnen zich af te vragen, ja, maar dit kan wel eens betekenen... dat dit tienduizenden mensen komen te overlijden. Want A, we weten nog niet zeker uh, of die immuniteit langdurig is... dus of je niet weer geherinventeerd kunt worden. Uh, En we we kennen nog niet alle details (tiek) precies van dit virus... Uh, Goed, ik ik, ik wil me niet op dit terrein begeven, want ik ben geen expert... ...maar dat is ongeveer wat er gezegd werd. Vervolgens krijgen we te horen uh, in de loop van de week... ...van ja nee, groepsimmuniteit is niet het doel. Het gaat erom, uh, wat wij nu doen, toch om ervoor te zorgen... ...dat het virus zich langzaam verspreidt... ...zodat we in ieder geval de IC-capaciteit... dus het aantal bedden op de IC's, op de intensive care... uh, ...dat we die... Niet gaan overschrijden. Dus dat we niet een te grote druk gaan leggen op de gezondheidszorg. Wat vind ik een heel redelijk argument is. Alleen dat is allemaal niet goed gecommuniceerd. En als je dingen niet goed communiceert als kennisinstituut en als overheid niet, dan ga je natuurlijk mensen in verwarring brengen en dan worden mensen angstig. Uh, en dan kun je niet zeggen, dan moet je niet zeggen van de journalisten, zoals ik dan, die daar dan wat van zeggen dat wij angst uh, uh, aanjagen, hè, wat dan af en toe gezegd. Uh, is ook wel van joh, uh, uh, het, het, het dat zag ik vandaag ook in bepaalde kranten en zo van. Uh, ook Wilders en Baudet, die mogen het allemaal niet zeggen. Die moeten eigenlijk hun mond houden, want in deze tijd moeten we allemaal achter Rutte gaan staan. Maar uh, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens, want het is wel, wel degelijk onze taak om kritisch te blijven. Ja, maar uh, er worden natuurlijk wel heel
1: veel uh, woordspelletjes gespeeld. Hè? En uh, eigenlijk zijn partijen het eigenlijk wel vrijwel met elkaar eens, maar toch wordt het enorm uitvergroot. Ik denk dat ja, wat Wilders doet, je, ja, hij hoeft natuurlijk niet achter de premier te gaan staan, dat snap ik ook wel. Zullen we eventjes luisteren naar wat, uh, wat Wilders gisteren zei in de Tweede Kamer? Ja.
0: Ik wil niet dat meer mensen ziek worden. Ik wil niet dat meer mensen sterven. Ik wil niet dat meer mensen dit virus krijgen. En ik vind het onvoorstelbaar dat er een kabinet zit, dat er een minister-president zit, die zegt, doel of niet, ik ga voor groepsimmuniteit, iets wat nog helemaal niet bewezen is, iets waarvan de experts, zelfs van de wereldgezondheidsorganisatie, zeggen dat moet je niet doen. Het allerbelangrijkste, mevrouw de voorzitter, is er gaan nu mensen dood er worden nu mensen ziek. En met de lijn die u inzet, zorgt u er niet voor dat dat maximaal wordt beperkt. En u neemt dat kwalijk. Dat is niet zoals we het zou moeten. Dat is het experimenteren met mensenlevens. En dat siert u niet.
1: Ja, oké. Okay. Nou, die ging, dus aardig, uh, die ging er dus aardig met gestrekt benen in. Helpt dat? Helpt dat uh, zoiets?
0: Uh, kijk, je bent op oppositie, je wilt je punt maken. En dan uh, kun je er inderdaad met gestrekt benen gaan. Dat zijn we gewend van uh, Wilders uh, Baudet doet het ook. Ja, daar kun je allerlei uh, bezwaren bij hebben. Uh, ik heb er niet zoveel problemen mee. Maar goed, dat, ben, dat komt ook wel omdat ik er wel van houd om op Scherp van de Snede uh, te debatteren. En ook wel in, in dit soort uh, zware tijden. Ik vind één hoeft het ander niet uit te sluiten. We moeten oppassen met onze woorden. We moeten voorzichtig zijn. We moeten geen angst, angst aanwakkeren. Maar we mogen gewoon wel. Hè, uh, uh, kritisch uh, zijn en ook verantwoordelijke bestuurders gewoon het vuur aan de schenen leggen. Hè, dat, dat minister Bruin zich gisteren onderuit ging. Ik schors de vergadering. Ja, dat was natuurlijk een heel tragisch incident. En dan zie je ook aan dat, dat, dat zo'n minister onder enorme stress staat. Ja. Maar dat moet ons toch weer niet van weerhouden om, om kritisch te blijven. Juist ook omdat, dit, omdat in dit soort tijden waar iedereen eigenlijk aan het tasten is, uh, misschien kritische geesten wel tot hele nieuwe, verrassende misschien wel, inzichten uh, kunnen leiden. Niet dat Wilders of Baudet opeens viroloog zou zijn. Maar ja, je moet toch altijd je eigen tegenmacht organiseren. Dat is ook een democratie. En daar is niks op tegen. Dus al die juichverhalen... ik zag vandaag ook zo'n column weer in de Volkskrant en zo. Ja, ik hou daar niet zo van. Want ik vind dat een beetje... Dan zitten we met z'n allen in één kerk... en dan geloven we allemaal in één verhaal en, ja, en
1: in één gaat, manier. En
0: zo. Ik ja, vind het niet gaat dat er dat natuurlijk
1: het... niet zozeer om precies wat uh, Rutte gezegd heeft... maar het gaat er ook om hoe hij het gezegd heeft... en hoe hij uh, overkomt als, als, als staatsman. Uh, daar moet ik zeggen. Ja. Ik, ik was daar wel van onder de indruk.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, Rutte die hè, in dit soort situaties stijgt... dan maakt Rutte dan weer boven zichzelf ja. uit... En dan zie je ook zo'n Wopke Hoekster ernaast zitten en dan denk je toch van, nou ja, weet je, uh, dat straalt er in ieder geval wat uit, maar dat neemt niet weg. dat mijn eerdere kritiek, uh, dat, dit, uh, dat dit toch een zwalkend beleid suggereert, die blijft gewoon overeind. Aan de andere kant, ja, ik ben heel genuanceerd vandaag, aan de andere kant kun je ook niet zoals Donald Trump zeggen... we're going to beat this virus en zo. Want dat is ook flauwekul. En wij Nederlanders houden ervan... toch wel om vrij feitelijk te blijven en nuchter... en eh, ons toch wel eh, te verlaten op wat deskundigen zeggen en zo. En eh, misschien moeten we het daar even over hebben. Want dat beeld eh, wat door deskundigen wordt... en, en, en dat zijn deskundigen van eh, de verschillende strategieën... zeg maar. dat zijn mensen die de, zowel de lockdown... Uh, pro, uh, pro, uh, Promoten promote als mensen die zeggen: Nee, je moet toch meer naar die herd immunity toe. Ja. Uh, yeah. Alles duidt er toch wel op dat het heel lang gaat duren. En dat het heel lang gaat duren voordat er enige normaliteit terugkeert. Trump Trump
1: zei vorige maand nog, uh, eind april is het allemaal over. Vanmorgen werd er, uh, vandaag werd er, donderdag werd er bekend, dat hij uh, nu spreekt over 18 maanden waarschijnlijk dat het gaat duren. Dus eigenlijk is ook niemand het erover eens. We hadden gisteren een heel verhaal in de krant, uh, tien Belgische specialisten op, op die gebieden. Die waren het eigenlijk over één ding wel eens, dat ze denken dat het begin van de zomer over is. Maar dat is ook allemaal, maar met, met een enorme slag om de armen.
0: Enorme slagen om de armen. En kijk, in die in end gaat het natuurlijk gewoon om als er een vaccin is. Hè, we wachten gewoon op het uh, vaccin. Daar komt het op neer. En in de tussentijd, en, en dat, dat vind ik zo'n tragedie. Want ik krijg ontzettend veel apps en e-mails van mensen en zo. Ondernemers die, die zeggen, joh... Uh, als dit zo doorgaat, binnen een maand, twee maanden, uh, ga ik onderuit. Ja. Uh, zelfs met de overheidssteun die, die we gaan krijgen... en er is een heel ru- ruimhartig steunpakket uh, opgezet, opgetuigd... en daar is iedereen het over eens. Dat is echt de, het juiste besluit geweest van dit kabinet. Mm-hmm. Uh, zelfs met dat soort overheidssteun... zijn er ontzettend veel ondernemers die echt uh, kapot gaan. En uh, dat is... Dat, en die mensen, ik, ik moet er niet aan denken wat die mensen op dit moment uh, doormaken, want die zien vaak hun hele existentie uh, uh, verloren gaan. En uh, weet je, ik ken mensen, zelf persoonlijk mensen in de creatieve sector, zeg maar, die echt voor tienduizenden euro's nu al uh, getupeerd zijn, uh, hè, die voor de komende maanden echt uh, gewoon op, goede, hadden staan, goede opdrachten hadden staan, ook in het buitenland, uh, hè, waar het misschien 20, 30, 40 duizend euro mee gemoeid was, allemaal kwijt. Ja. En dat ga je niet zomaar overleven, hoor. Ook nee. niet met overheidssteun. En ik heb echt ontzettend met ja. die mensen te doen. En ik denk, ja, we hebben makkelijk praten. Wij zijn in vaste dienst bij een ja. mooi mediabedrijf. Ja. Maar je zou maar in hun schoenen staan, joh. En dan belaagd worden door zo'n onzichtbare onbekende vijand... Um, ik geef het je te doen.
1: Ja, het is natuurlijk wel zo als ondernemer dat je moet proberen een soort van buffer te hebben om uh, slechte tijden te overleven. Maar dit ja, zie maar je maar natuurlijk niet aankomen. Ja, maar kan in
0: deze tijden buffers opbouwen. Hè? Zeker freelancers niet. Hè? Die worden vaak al slecht betaald. Ja. Dus het is ook... Kijk, mensen zijn al blij als ze een buffer hebben van vijf of tienduizend euro vaak. En, um, ja,
1: daar, ja, daar hou niet lang meer Dat uit. is natuurlijk zo op. Ja, ja. Wat denk jij, maar jij, ik hoor dat jij toch wel tevreden bent over die maatregelen die hier zijn aangekondigd door het kabinet? Over de? Over de, de steunmaatregelen voor de, voor de ondernemers en de ZZP'ers.
0: Ja, die steunmaatregelen lijken mij juist. Hè, en ook wat, wat de echte experts daarover zeggen, dat, dat, dat geloof ik ook, dat dat gewoon een goed pakket is. Um, gezien allemaal relatief natuurlijk, uh, relatief gezien in... in de, ...in de enormiteit van de crisis waarin we zijn terechtgekomen. Want we weten nog helemaal niet waar dit toe gaat leiden. In ieder geval tot, tot een recessie. Maar ja, misschien raken we wel in een depressie en dan komen we gewoon op een gegeven moment in onbekend terrein. Uh, Dat dreigt. Als dit virus niet bedwongen kan worden en huis gaat houden en misschien ook wel heel veel slachtoffers gaat eisen en de economie gaat onderuit. Ja, dan weten we helemaal niet meer in wat voor wereld we leven. Maar we hebben
1: net het bericht weer uit uh, uit China gehad donderdag uh, dat het aantal uh, besmettingen niet gestegen is. Dus dat is waarschijnlijk ons voorland ook.
0: Ja, dat moeten we hopen. Um, en dat is natuurlijk wel een heel raar verhaal... ...omdat uh, die Chinezen hebben dat voor elkaar gekregen... ...toch met een lockdown. Ja. Uh, hè? Omdat, uh, uh, en we weten niet uh, wat er gaat gebeuren... ...precies als dan die regio's weer opengaan... ...en die steden opengaan... ...of het virus dan weer de, uh, terugkeert. Maar goed... Um, daar wil ik me niet over uitlaten, omdat we dat, ik weet dat gewoon niet en ik ben geen expert nee. en ik, ik kan er niks over zeggen. Nee, wat maar ik nog de... wel graag wil zeggen ja. is, en wat ik ook een heel mooi verhaal vond wat we hadden in de krant, dat is dat zo ontzettend veel mensen um, zich willen inzetten voor precies, anderen ik en zeggen, ja. voor, de, hè, de, voor de, de, de samenleving. Ja,
1: precies, want je hebt met Marga Bult gesproken. Hè? Die is uh, zelf verpleegkundige uitgeweest en die uh, gaat ja. nu ook weer de handen uit de mouwen steken.
0: Ja, ik heb deze week twee mensen gesproken. We hadden eerst uh, zo'n verhaal in de krant, uh, we hebben hen de, de helden van de coronacrisis uh, genoemd. Dus mensen die zich uh, willen inzetten, nou ja, voor de samenleving, voor anderen. En ik sprak een, uh, een meisje onder andere die uh, verpleegkundige is en die heeft zich als vrijwilliger gemeld. Uh, die wil gaan invallen ook uh, zodra dat mogelijk is. En ook Marga Bult, onze uh, icoon uit Twente. De zangeres, inmiddels 63... en die is oud-verpleegkundige. Die ja. heeft na jeugd acht jaar als verpleegkundige gewerkt. En heeft, doet ook heel veel met bejaarde mensen sowieso. Hij is ook ambassadeur voor Alzheimer Nederland. Zij was de eerste ambassadeur. Haar vader heeft uh, een dementie geleden. Dus ze kent die wereld goed. En die zegt, ik wil gewoon wat gaan doen. Maakt me niet uit. Ik heb helemaal, mijn hele agenda is Blanco. Hè, die was goed gevuld ook. Uh, want ze zou uh, voor alles doen... ook in de aanloop naar het Europese Songfestival... Het is allemaal weg, ook ja. voor haar. Dus ze nou, dus heeft ze maar de heel... tijd om
1: uh, even flink de handen uit de mouw te steken.
0: Ja, zo kun je het zien. Hè? Ze verliest ja. natuurlijk ook heel veel inkomsten, dus ja. voor haar is het ja. ook een tragedie. Maar ja, ze heeft nu gewoon de tijd en ze zegt als ik opgeroepen word, dan ga ik me gewoon beschikbaar stellen. En desnoods ga ik het wasgoed wegbrengen. Maar ik wil graag wat doen ja. voor uh, uh, de situatie. Uh,
1: wat, wat deed jij uh, dinsdagavond om acht uur? Wat zeg je wat? Wat deed jij dinsdagavond om acht uur? Of maandag, wat was het? Dat die heel Nederland klapte oh, voor ja, de... het,
0: het, uh, het klappen. Ja, kijk, uh, met dat soort dingen... Dat klappen, dan denk ik... Ja, je kunt klappen, maar... Uh, wat, schiet er, wat schiet je daarmee op... Behalve dat je jezelf goed voelt omdat je klapt. Ik vind... Uh, <laughs> je kunt die mensen in de zorg... En dat vind ik al heel lang... Heb ik ook al vaker gezegd in de podcast... Mensen in de zorg, mensen in het onderwijs... Die moeten gewoon beter betaald worden. Ze moeten betere arbeidsvoorwaarden hebben. Ze moeten betere voorzieningen hebben. Er moet minder op hun bezuinigd worden. Nu blijkt hoe vitaal deze beroepen zijn... Ja. Ook in het onderwijs, als je ziet, wij hebben een zoontje en als je ziet hoe fantastisch die school reageert hier op, hoe, hoe dat onderwijs uh, uh, via internet en via allerlei conference calls en zo beschikbaar wordt gesteld, wat die mensen allemaal, allemaal presteren, dat is gewoon fantastisch. En als je dan weet wat voor salarissen die mensen hebben, dat is gewoon helemaal niks. En en dat het telkens maar bezuinigd is op die sectoren en zo. Dan kun je gaan klappen, maar wat hebben die mensen eraan? Behalve jezelf even
1: goed. Ik ik zat er een beetje hetzelfde in als jij, maar mijn vriendin is verpleegkundige. En uh, toen de deur open ging en uh, de hele straat begon te klappen, toen had ik zoiets van wauw. En uh, ik zag ook dat het echt wel iets met haar deed.
0: Nou, denk ook. Kijk, mijn eigen broer is medisch specialist, en die werkt elke dag in het ziekenhuis en die ziet daar die mensen binnenkomen en. He, en uh, inderdaad, en die, die, zou, die zal dat ook hebben gehad. Die zal zich daar ook heel erg door gesterkt voelen. Kijk, als je dagelijks natuurlijk in zo'n crisisomgeving uh, uh, verkeert, en je, en, je, en je hoort dat er vanuit de samenleving heel veel waardering is. Dat is natuurlijk altijd fijn. Kijk, het is één sluit altijd de andere ook niet uit. Je kunt klappen, maar je kunt ook uh, die mensen eens een keer, vooral het verpleegkundig personeel en zo, gewoon uh, beter gaan betalen en betere arbeidsvoorwaarden gaan uh, leveren. Uh, en als ik moest kiezen, dan zou ik kiezen voor het tweede. Maar je kunt ook allebei doen natuurlijk.
1: Ja, ja maar hoeveel is genoeg? Hè? Dat is natuurlijk altijd het uh, probleem. Dus die kun, de, de zorg is natuurlijk ontzettend duur. En als je elke verpleegkundige in Nederland er duizend euro per maand bijgeeft dat? Um, ja, maar ja, prioriteiten, hè. Ja, precies, dat zijn prioriteiten. Ja. Maar um, over prioriteiten gesproken, jij bent uh, natuurlijk voor jouw um, rubriek uh, in, uh, in Nederland, ben jij uh, uh, ook nog weer op pad gegaan uh, deze week, want jij moet ook gewoon verhalen leveren. En je bent naar ja. Brielen geweest, hè? naar een, uh, een woningbouwproject. Ja, dit, klinkt, dit onderwerp klinkt nu bijna wel heel onbelangrijk, maar nou, ja, het, is, ik, het is uh, wel klein leed. We
0: willen, niet de hele krant, uh, we willen natuurlijk niet de hele krant volschuiven met alleen maar coronaberichtgeving. Want het leven gaat uh, ook nog zo goed en kwaad als het gaat door. En uh, in dit geval, in de Van Steenstraat in Brielen, uh, uh, is dat trouwens niet het geval. Want daar staat, uh, uh, daar is eigenlijk al een aantal jaren is daar een schandaal gaande. Er zijn zes huizen gebouwd uh, en dat is, daar is mee gefraudeerd. Die mensen, die kopers, die zijn opgelicht. Uh, De bouwer is er failliet gegaan. Uh, Het bouwgarantiefonds bleek malafide te zijn. Uh, Die kopers zitten daar met een casco-woning die op geen enkele manier voldoet aan de de eisen. Op 36 punten uh, schieten die woningen, die huizen tekort. Die woningen zijn onbewoonbaar verklaard en daar sta je dan in wat je droomhuis had had moeten worden. uh, met een enorme financiële strop. en ja. met het vooruitzicht dat je nog veel meer geld moet moeten gaan betalen. om uiteindelijk het huis wel in een fatsoenlijke staat te krijgen. Nou, dat is in het kort het uh, verhaal wat ik uh, heb geschreven. En dan zie je, wat ik eigenlijk wilde laten zien. is als je eenmaal in zo'n Kafkaeske situatie terechtkomt. ook in Nederland, hè, waarin allerlei uh, acto- actoren. Uh, blijken uh, ofwel, niet, of, ofwel niet betrouwbaar te zijn. of niet van plan, zoals de gemeente. Uh, om jou zeg maar op een manier te steunen waar je echt iets aan hebt. Je moet ik even voorzichtig zijn, maar zo is het dat je dan uh, gewoon onderuit kunt gaan, dat je dan in een situatie kunt komen waarin je echt um, geen kant meer op kunt.
1: Ja, die mensen moesten uh, uiteindelijk naar een verpleeghuis verga- verhuizen. Ja, die gemeente uh... Brille
0: die heeft zich op een gegeven moment natuurlijk wel verantwoordelijk gevoeld voor, voor dit straatje ja. althans dit deel van die straat. Die heeft gezegd: oké, okay, weet je wat? wij stellen in ieder geval een Renteloze lening beschikbaar, omdat deze mensen heel vaak dubbele lasten hebben. Uh, we geven hen ook een soort van uh, onderdak. Dus de, de mensen die ik gesproken heb, heb die konden terecht in een uh, verpleeghuis, in een tweekamerfleetje in een verpleeghuis. En die gemeente zegt nu ook: Oké, okay, en voor hè, opdat die huizen bewoonbaar kunnen worden, kunnen deze mensen een rentedragende lening bij ons afsluiten. Maar ja, die kopers die zeggen natuurlijk, ja, wij willen maar geen rentedragende ja. lening. Wij zien de gemeente niet als een bank. Wij willen dat de gemeente zijn uh, verplichtingen kent... en er zelf voor zorgt dat die voor deze huizen uh, conform het bouwbesluit worden gebouwd. En dat is nu uh, het conflict dat daar speelt tussen die kopers en de gemeente. En dat zal nog wel heel veel in de voeten in de aarde hebben... voordat dat tot een oplossing komt. Maar de tragiek hier is natuurlijk dat je gewoon... Uh, ook in Nederland uh, denkt een mooi huis te kopen... en dat je te maken hebt met een betrouwbare bouwer... betrouwbaar garantiefonds, een betrouwbare gemeente... en in alle opzichten blijkt het dan opeens niet het geval te zijn. En dat is toch wel heel schrijnend... ook in deze strijden van coronavirus... omdat de mensen die ik sprak daarvan had... de man is uh, freelancer als uh, ja en die gaat bij een uitzendbureau... En die gaat ook heel veel uh, opdrachten missen de komende tijd.
1: Ja, ik uh, vrees dat uh, de komende crisis die op uh, uitbreken staat... dat die nog veel meer voor dit soort ellende zal gaan zorgen. Hè? half afgebouwde gebouwde huizen, dat, dat uh, hebben we in het verleden al eens vaker gehad. Daar word, je, daar word je niet vrolijk van. Dit is toch weer niet een vrolijke afsluiting van, de, van onze podcast. Nee, het is hier. een
0: dubbele podcast. Hè? Met het gevaar, uh, nou ja, het, al, het gevaar en de dreiging en de angst is toch wel een soort dikke... ...donkere wolk die boven ons allemaal hangt. Maar goed, on- daarnaast zie je ook die solidariteit van de mensen... die mensen die proberen elkaar te helpen, tips geven zeker. en zo. Dat, dat ja. is ook heel mooi om te
1: zien. Maar een applaus voor jou, dat je toch weer uh, vandaag uh, beschikbaar was en bent. En ik hoop uh, dat we volgende week weer... Uh, <laughs> Kamran zit nog steeds in, uh, in isolatie. Ik hoop dat hij er eind volgende week weer is, maar dat is niet helemaal zeker. Dus misschien uh, ja, moet, je, uh, moet je het nog een keer met mij doen.
0: Dat is uh, geen enkel probleem. En we willen ook vanaf deze kant uh, mensen als Joep van het Hek, die ook getroffen is door het ja. virus. En al die andere mensen veel sterkte in de uh, wensen. Want uh, iemand als Joep, die toch ook een medische geschiedenis heeft en zo. Die wens je niet uh, toe dat hij het uh, coronavirus uh, krijgt. En dat is helaas wel gebeurd. En met hem ook veel mensen die anderen, die wij niet bij naam kennen. Maar die wel uh, heel veel sterkte wetenschap wensen. Oké,
1: okay. dankjewel Wiert en uh, tot volgende week.